0: Señor, tenemos sed de ti. Tengo sed de que te manifiestes a tu pueblo. Tenemos sed, Señor, que tú les hables a cada uno. Que tú arrebates los corazones de cada uno. Para que se puedan enamorar de ti, Señor. Y puedan sentir una pasión por ti. Y puedan dar cada uno su vida a ti. Porque nuestra vida en tus manos es lo más precioso que puede ocurrir, Señor. Tenir, tener tu cercanía, tener tu presencia, sentir tu amor y conocerte, Señor, es lo más hermoso, porque tú eres bueno. Señor, te ruego que toques a cada uno de los que estamos acá. Que fluya de cada uno un corazón agradecido, receptor de tu palabra. y, Señor, que refresque y transforme. Te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Estamos en el Evangelio de San Mateo, y ahora empezamos el capítulo nueve. Siempre doy un trasfondo. Nuestro Señor puso su residencia en Capernaún, en la orilla noroccidental del mar de Galilea, y iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia, y multitudes le seguían, y sabemos que el Señor partió de Capernaum, y fue por varias ciudades, y escogió a sus doce apóstoles, sube al monte, ahí llama a los discípulos, le seguían muchos discípulos, y una gran multitud, y escogió a los doce apóstoles, en la mañana, después de pasar toda la noche en oración, y en lo que van bajando del monte, en un lugar plano, da las enseñanzas sobre el reino y regresa a Ceparnaún. Sabemos de que hubieron milagros, Mateo los empieza a, a describir en el capítulo 8. La curación de la suegra de Pedro es el primer milagro de los que menciona Mateo, pero no los menciona en orden cronológico, ya expliqué bastante esto. La curación de la suegra de Pedro ocurre cuando están en Capernaum y ella tiene una fiebre y va el Señor y la sana. Pero después él se va a las ciudades vecinas, antes de elegir a sus apóstoles, etc., a predicar el Evangelio del Reino y enseñar en las sinagogas. Y es ahí donde tiene el encuentro con un leproso y donde sana al leproso. Después que va al monte, elige a los apóstoles, da su enseñanza y regresa a Capernaum, tienen encuentro con el centurión más bien dicho con los que envía el centurión para que sanen a su siervo y lo sana después vimos en, en el resto del capítulo 8 de que vuelve el Señor a subir al barco a la barca para, con los discípulos para ir al otro lado y cuando entra en la barca llega una gran tormenta mientras el Señor está dormido y los discípulos se asustan entran en pánico Despiertan a, a Jesús, maestro que no te importa que perezcamos si el Señor reprende el viento y las olas. Y se admiran los discípulos del poder de Jesús. Llegan al otro lado y tienen un encuentro con los endemoniados gadarenos. Y existe esa manifestación del poder de Dios para sacar demonios y liberar y sanar. Y luego regresa Jesús con los discípulos al otro lado del lago hacia Capernaum donde él está originalmente el siguiente milagro no ocurre cronológicamente pero Mateo lo mete ahí no ocurre en esa secuencia ya lo he dicho, Mateo está trayendo estampas pone conceptos y eso es lo que está haciendo algunas partes sí son cronológicas de manera que el versículo uno del capítulo, los capítulos y los versículos, el hombre es el que lo ha escogido poner, no es inspirado. Lo que es inspirado es la palabra de Dios, pero llegó un momento donde dijeron, bueno, para saber en dónde, qué versículo o, o qué palabra, cómo poder referirnos a ella, entonces dividieron la Biblia en capítulos y versículos. Pero el versículo 1 realmente del capítulo 9 debería de ser el versículo 35 del capítulo 8 porque dice, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de su comarca. Esto es en Gadara, en la sección oriental del mar de Galilea donde tuvo el encuentro con los endemoniados. Entonces el versículo nueve, el versículo 1 del capítulo 9 es la continuación donde dice y subiendo Jesús en una barca pasó al otro lado y llegó a su ciudad. ¿Sí me explico? Ahí debería de terminar ese, esa parte. Y el siguiente capítulo debería empezar en el versículo 2 realmente, donde dice, y le trajeron un paralítico. De hecho, cuando le traen al paralítico, este es un evento separado, no en esa misma secuencia. El, el paralítico ocurre después de la curación del, del, del leproso, cuando Jesús anda por las ciudades de, de Galilea, antes de subir al monte y escoger a sus apóstoles. ¿Sí me explico? ¿Por qué estudio la cronología? Porque a mí me interesa escudriñar la Escritura y conocer hasta donde pueda dentro del tiempo que uno tiene eh, la Palabra. Ahora, y pues eh, saber de que no hay ninguna contradicción en toda la Escritura. Es hermoso poder ver cómo Dios eh, escoge distintos siervos para resaltar distintas áreas. Ahora, vamos a ver el capítulo nueve. Dice, Subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Dice, le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, «Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos de los escribas decían, «Para sí este blasfema». Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, «¿Por qué me mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda?» Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico levántate, toma tu camilla y vete a tu casa y él levantándose se fue a su casa pero cuando las multitudes vieron esto sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado poder a los hombres bueno aquí hay tanto tanto que estudiar tanto que aprender número uno vemos que subiendo Jesús en una barca pasó al otro lado y llegó a su ciudad este fenómeno ocurrió en Capernaum Ahora, Marcos también relata este evento lo mismo que Lucas. Y Marcos en el capítulo 2, versículo 1, dice, habiendo entrado de nuevo en Capernaún varios días después se oyó que estaba en su casa. Y aquí me toca el corazón cuando vemos de que Jesús llegó a su ciudad y que Jesús estaba en casa. O sea que vemos de que había un pueblito, había un lugarcito en toda esta tierra, donde Jesús llamaba su ciudad. Había un lugarcito en esa tierra, donde había una casa donde decían, esa es la casa de Jesús. ¿Dónde se hospedaba Jesús? Él no la había comprado, él ahí se hospedaba mientras estaba en Capernaum. Cada vez que llegaba a Capernaum, ahí se hospedaba. Qué bonito, ¿verdad?, que pudiéramos decir, en Orange está, la, la, es la ciudad de Jesús. ¿Dónde? A ver, ciudad, Orange, California. Wow. ¿no? o San Salvador El Salvador o y otro pueblo, Tijuana, México donde fuera, Oaxaca qué bonito, ¿verdad? pero ¿sabes qué? Jesús había escogido ese lugar había escogido un lugar a donde residir, había escogido una ciudad Él escogió Capernaún, eso es lo que dice la palabra Él se ubicó en Capernaum Él escogió ese lugar no lo obligaron, Él lo escogió y Él escogió la casa en donde se iba a quedar y Jesús había escogido a Capernaún para residir ahí, ¿no? Había escogido a Capernaún para hacer milagros ahí, había escogido a Capernaún para revelar las verdades del reino, había escogido Capernaún para mostrar su poder, poder sanador, había escogido Capernaún para dar consuelo y sanidad y esperanza. Y Jesús lo hacía también desde esa casa. De hecho, con todas las multitudes tenía que esconderse, tenía que salir afuera a algún lugar para orar cuando quería orar, porque todo el mundo no lo dejaba en paz, estaba ocupadísimo siempre. Pero había escogido ese lugar, y Jesús te ha escogido a ti, y ha escogido este, esta congregación para que seamos la casa del Señor. Jesús nos ha escogido a nosotros para ser la casa del Señor, para residir ahí, Jesús ha escogido nuestras vidas para hacer milagros en ellas y en medio de ellas. Jesús ha escogido nuestras vidas para revelar las verdades del reino a otros. Jesús ha escogido nuestras vidas para darle ánimo a otras personas. Jesús ha escogido nuestras vidas para dar consuelo y sanidad a otras personas. ¡Qué privilegio el que el Señor nos ha dado! ¡Qué privilegio que el Señor nos ha escogido! Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera, dice el Señor. Dios nos ha escogido a nosotros como su casa. Dios nos ha escogido a nosotros como su ciudad. Si nosotros entendiéramos el privilegio que tenemos de ser la casa del Señor, de ser la ciudad que el Señor ha escogido para revelar su amor a otros, para habitar con nosotros para mostrar su poder para dar vida eterna para dar esperanza si pudiéramos entender lo que el Señor ha hecho Dios nos ha escogido si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada el Señor lo dijo y nosotros le amamos Estamos guardando su palabra. Buscamos amarle, buscamos servirle. Buscamos de él. Buscamos caminar en rectitud. Claro, son luchas, dificultades, pero estamos ahí. Y el Señor dice, mi Padre le amará. Y haremos morada con él. Pablo dijo, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Somos templo del Espíritu Santo que está en nosotros, el cual tenemos de Dios. Y vemos pues que Jesús en Capernaum está ahí, en su casa, siendo usado por Dios Padre poderosamente. Porque vemos que le traen un paralítico echado en una camilla. Y Marcos dice que se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta y Él les exponía la Palabra. Lo que hacía Jesús era exponer la palabra, enseñar la palabra de Dios. Claro, sabemos de que es importante predicar el Evangelio, pero hay que enseñar la palabra de Dios. Enseñar toda la enseñanza de Dios, todo el consejo de Dios. Dice Lucas que allí había sentado algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea. Claro, él había iba por todo Galilea. ¿En qué momento ocurrió esta curación del paralítico? Como dije, cuando Jesús, después de sanar a la suegra de Pedro, salió por las ciudades de Galilea, antes de ir al monte, a donde escogió a los discípulos, a los apóstoles, andaba por esas áreas, y en una de esas pasadas volvió a pasar por Capernaum, y ahí es donde ocurre ese milagro. Y vemos de que ahí, venían de las aldeas de Galilea, porque le habían oído pero venían de Judea porque Jesús ya había estado en Judea ministrando y venían de Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar, dice Lucas. ¿Y por qué estaban ahí estos maestros de la ley, estos fariseos, conocedores de la ley? ¿Qué tenían que aprender de Jesús? Mucho. Jesús traía una enseñanza que jamás habían oído. Hablaba con poder y autoridad. Y el poder de Dios para sanar estaba con él. Ellos estaban intrigados, sobre todo que muchas de sus enseñanzas confrontaban las tradiciones de los fariseos. Pero esas tradiciones eran malas interpretaciones de las Escrituras y habían tratado de buscar su propia justicia con legalismo y poniendo cargas y pesas que lo que hacían era esclavizar al pueblo de Dios en vez de libertarlo. Y estaban motivados con hipocresía y con engaño con falsedad, con una religión externa y no con una realidad de acuerdo al corazón de Dios. Entonces vemos de que ellos estaban ahí queriendo ver, queriendo entender, sorprendidos, viendo lo que estaba pasando, analizando, y algunos de ellos buscando y encontrando salvación en Jesús. Pero otros, eh, ahí como bueno, vamos a ver en qué hallamos mal a este hombre porque esto, esto es distinto a lo que estamos acostumbrados y sobre todo que la popularidad va para él. Ahora vemos en Lucas 5 que también nos da una narración muy especial digo especial en el sentido que más detallada Mateo no entra con tanto detalle todo lo que dice es palabra de Dios pero Lucas, él es médico y Lucas es más detallado poco más científico y pone más los detalles que en el versículo 18 aquí unos hombres trajeron en una camilla un hombre que estaba paralítico el hombre estaba paralítico el hombre no podía venir, no podía venir a Jesús él no podía venir a Jesús sus amigos no llevaron a Jesús él estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús y no hallando cómo introducirlo, debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. ¿Qué es lo que estaba pasando? Es decir, había una multitud tan grande queriendo buscar a Jesús, que la gente esta, amigos del paralítico, hacen lo que no es convencional. Póngase a pensar, está Jesús enseñando. La gente está alrededor y ellos quieren entrar y la puerta, no hay, no hay espacio. Es una muchedumbre, la gente hasta se sofoca. Se, eso estaba llenísimo. Cuando he ido a Cuba, los templos se llenan así, que uno hasta se sofoca, porque está lleno de gente con hambre y sed de la palabra. Y así esta gente estaba queriendo venir a traer a paralítico a Jesús. ¿Y qué hicieron? Nos vamos a subir al techo. Y se suben al techo esta gente que son te techos de Medio Oriente, es decir, está pla la, pla la plataforma arriba y empiezan a sacar las losas. Imagínese usted. Es decir, esta gente empieza a hacer lo que es totalmente fuera de la convención. Empiezan a levantar ladrillos. Empiezan a hacer... Y me imagino que Jesús de repente <risa> empieza a ver arriba y se abre un hoyo y empieza a ver y la gente dice, ¿qué está pasando acá? Y, y para sacar un paralítico hay que hacer un gran hoyo. Y yo creo que todo se paralizó ahí, a ver qué estaba pasando. Imagínense, y de repente agarran dos sogas y lo empiezan a bajar al hombre. Y después ellos se bajan en las sogas. Póngase a pensar. Este hombre está hablando palabras de vida, este hombre es un rabino, un profeta. Y esta gente viene y... ¿A mí qué me importa? Yo tengo que traer a mi amigo a los pies de Jesús. Este hombre no podía venir a Jesús. Estos amigos son verdaderos amigos. Hicieron lo imposible por llevar a su amigo paralítico a Jesús. Que Dios nos dé ese corazón para llevar a nuestros amigos paralizados por el pecado a Jesús. Por supuesto que el paralítico quería ser sano, porque hay algunos que no quieren ser llevados a Jesús. Pero hemos probado... Hemos intentado, hemos buscado llevar a Jesús a nuestros amigos. Que Dios nos dé ese corazón. Ahora vemos que Jesús, viendo la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. A Jesús le agrada que tengamos fe. A Jesús le agrada que creamos que Él es bueno. A Jesús le agrada que creamos que Él quiere sanar. A Jesús le agrada que creamos que Él quiere bendecirnos. Porque Él es bueno, perdón, Él es bueno, Él quiere sanarnos y Él quiere bendecirnos. Y cuando Él, tal vez le pedimos algo, estaba leyendo un artículo de un evangelista con la asociación de Billy Graham, y este evangelista estaba en una región de India. Usted sabe que en India persiguen y matan a los cristianos en muchos lugares, y tenían, en no sé en qué año, una gran convención en un lugar donde realmente era imposible reunirse ahí por la gran oposición. Y tenía un evento enorme. Habían miles de personas en ese lugar. Miles de personas. Y empieza a caer una lluvia increíble. La gente había venido de millas para venir a ese evento evangelístico. Y empieza a caer una lluvia. Y este hombre, Robert, eh, un hindú evangelista, dice, Señor, eh, en la noche, después del servicio de la noche, el día siguiente era que tenían todo el gran evento. Y dije, eh, va a parar la lluvia, sé que va a parar, y empezó a, a llover más fuerte, y ellos orando, orando como nunca, y llovió más fuerte, tuvieron que cancelar el evento en la mañana, y él se fue derrotado en su corazón, ¿cómo es posible? Todo lo que hicimos, todo, y viene esta lluvia tan increíble, Señor, y al poco tiempo, o a los años, lo volvieron a invitar, y cuando llegó, le contaron,
1: ¡Qué maravilloso
0: fue ese año que viniste! ¡Cómo Dios se manifestó! ¡Que Dios se manifestó! ¡Sí! le dice. En la mañana fuimos a limpiar todos los estragos que causó la lluvia y encontramos que habían puesto bombas para matar a los asistentes al evento. Y ese hombre empezó a llorar y a darle gracias a Dios. Y lo que nos pasa a nosotros es que cuando el Señor no nos sana, creemos que el Señor no nos ama. Cuando el Señor no nos da la casa que queremos, creemos que falta de amor. Cuando no nos da el esposo o la esposa que queremos, creemos que Dios no está fallando. Pero Dios tiene algo mejor para nosotros. Y Dios quiere que tengas esa fe en tu corazón. Tener fe, porque esa fe es la que le agrada a Dios. Y vemos que Jesús, viendo la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y fariseos comenzaron a discurrir en su mente. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y aquí es lo que quiero hablar, porque muchos venimos de la tradición, y algunos va a decir, ah, este ya viene a atacar la tradición. No vengo a atacar a nadie, pero tengo que exponer la luz. Y sobre todo que hay muchos que vienen de la tradición como este servidor y hay áreas donde quedan confundidos y no tienen luz. Y quiero hablar un poco sobre quién tiene autoridad para perdonar pecados. Porque esa autoridad no ha sido dada a los sacerdotes católicos. Esa autoridad la tiene Dios. Y quiero hablar un poco sobre eso. Número uno. Quiero hablar aquí de que Jesús perdonó pecados. Pero, ¿qué pasó? Usted sabe que Jesús solo perdonó pecados aquí. ¿Por qué razón? ¿A través de qué perdonó pecados? Por la, Por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesús. Fue a Jesús que buscaron estos hombres. Fue adelante de Jesús que pusieron a este hombre. Entonces, fue la fe en Jesús. Pero aún la fe en Jesús no pudiera perdonar pecados si Jesús no fuera a morir en la cruz y pagar por ellos, porque Dios es un Dios de justicia. Entonces, si vamos al Antiguo Testamento, ¿cómo perdonó Dios pecados? Dios no puede decir, al Tim Marín de Dios, a ti te perdono y a ti no. Dios no va a hacer eso. Lo que Dios hace, Él estableció un sistema de sacrificios, y aquellos que tenían fe en Dios y obedecían y ofrecían esos sacrificios, por esos sacrificios eran perdonados sus pecados, porque apuntaban al sacrificio de Jesús en la cruz, pero era la fe y la obediencia a Dios, la que traía ese perdón a Dios. Cuando viene Jesús, Él cambia las cosas, porque Él es el cumplimiento de la ley, Él es el representante, las, las ovejas, los corderos, eran los representantes de Jesús. Ahora viene el verdadero Cordero que quita los pecados del mundo. Y es a Él en quien hay que poner la fe. Cuando estos hombres ponen la fe en Jesús, Dios los perdona, porque es solamente a través de la fe en Jesús que hay perdón de pecados. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual el hombre sea salvo, dice la palabra del Señor. Es a través del nombre de Jesús. Entonces somos salvos en nuestros pecados al poner nuestra fe en Jesucristo. Al poner la fe en Jesús son perdonados nuestros pecados. ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesús en la cruz. Si Él no hubiera pagado en la cruz, Dios no pudiera perdonar ni tan solo un pecado. Pero a través del sacrificio, porque Dios es justo, y Dios tiene que hacer justicia. Y al proveer el castigo en Jesús, Él pagó el requerimiento de la justicia. Ahora, quiero hablar de varias cosas que son importantes que ustedes las conozcan número uno Pedro no es la roca de la iglesia ¿por qué? porque quien establece que hay que confesarse con un cura es el Papa pero quiero decirle que Pedro no es el primer Papa Pedro no es la roca de la iglesia lo digo con respeto pero lo digo con la autoridad de la escritura en Mateo 16, cuando el Señor Jesucristo va a Cesarea de Filipo y los apóstoles van con él y dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dice, dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros Jeremías o uno de los profetas y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, Bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. La tradición ha dicho de que la roca de la iglesia es Pedro. Bueno, ellos interpretan la Escritura de esa manera, pero es una mala interpretación. Es una interpretación muy equivocada. Lo que está diciendo el Señor, tú eres Pedro, pero sobre esta piedra, sobre esta roca, tú eres Petro, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Una roca, ¿cuál es esa roca? La declaración que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro mismo lo dice. En la primera epístola de Pedro, capítulo dos, versículo 4, dice: Viniendo a Él como a una piedra viva, a Jesús, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, venimos a Él, a Jesús como una piedra viva. También vosotros como piedras vivas, no solo Pedro es una piedra, también nosotros pero hay una sola piedra en la cual están todas estas piedrecitas, y esta roca es Jesús. Dice, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, somos la ciudad, somos la casa donde habita Jesucristo, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, hermanos, somos llamados a ser santos, hemos sido librados del pecado por el poder de la cruz, en el boletín de hoy usted puede leer que hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Para que así como Él resucitó de entre los muertos por, el, por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Jesucristo al morir en la cruz pagó por nuestros pecados, pero también rompió el poder del pecado sobre nuestras vidas. Y ya no tenemos que ser esclavos del pecado. Podemos tropezar a veces pero ya no necesitamos habitar en el lodo porque hemos sido libertados de los tentáculos del pecado por la muerte de Cristo. Y acá dice Pedro, sé edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura y aquí pongo en Sion una piedra escogida una preciosa piedra angular, y el que crea en Él no será avergonzado. Esa piedra es Jesús. Pedro está hablando de Jesús. Pedro, que dice la iglesia católica, es la roca, Jesús mismo dijo, a través de Pedro, que Jesús es la roca, porque Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo. Y vemos que dice, el que crea en Él no será avergonzado. Este precioso valor. Es para vosotros los que creéis. Si tú crees en Jesús, no vas a ser avergonzado. No vas a ser aver... oh, O vas a sufrir, pero no vas a ser avergonzado. ¿Fue acaso Jesús avergonzado en la cruz? No. Fue insultado. Se burlaron de Él, pero Él mostró su gloria. ¿Fue acaso Esteban avergonzado cuando lo apedrearon? Oh, sufrió. Fue insultado. Fue despreciado. Pero ante los ojos de Dios fue exaltado y glorificado como un gran siervo de Dios. Particular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Entonces vemos el mismo Pedro en el capítulo 5, dice a los ancianos entre vosotros exhorto yo anciano como ellos. Pedro no dice el papa principal, la cabeza de todos, no, dice anciano como ellos. Uno de ustedes. La roca es Jesucristo. Vamos a Mateo 16 hay otra área donde la iglesia católica ha confundido. Porque luego dice el Señor, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del hades no prevalecerán sobre ella. Y luego dice, y yo, te, y yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que haces en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces dicen, bueno, San Pedro tiene las llaves de los cielos, ¿verdad? Y hasta hacen a veces chiquilladas que cuando uno ya se va a morir, ahí llega San Pedro. A ver, como que San Pedro dice, bueno, vamos a ver cómo te portaste. Ya llega con su gran bata para examinarlo a uno si lo va a dejar pasar o no. ¿Qué quiere decir las llaves del reino de los cielos? La llave es la llave que abre una puerta, y para entrar al reino de los cielos hay que entrar por esa puerta. ¿Cuál es esa puerta? ¿Quién? Jesús. Jesús. ¿Y cómo se llega a esa puerta? ¿Cómo se abre esa puerta? ¿Por medio de qué? ¿De qué? No, la fe, sí, pero la fe en qué? En su palabra. ¿Y esa palabra cuál es? El Evangelio. Hay una palabra específica de cómo recibir a Jesús, cómo entrar al reino de los cielos. ¿Qué es, lo que dice Pedro? ¿Qué es lo que dice Pablo? Vamos a ir a Romanos 10. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 8. Dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Porque con el corazón se, se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué se requiere para ir al reino de los cielos? ¿Ir a donde Pedro? No. ¿Qué se requiere? Confesar a Jesús por Señor, y creer en el corazón que Dios lo resucitó de la muerte. Esa es la llave del reino de los cielos. Y esa fue la llave que Pedro usó para predicar el Evangelio en Pentecostés. Pero esa llave no solo quedó en manos de Pedro, esa llave está en manos de cada cristiano. Esa llave no solo quedó en manos de Pedro, quedó en manos de cada cristiano. Y cada cristiano, cuando predica el Evangelio, está abriendo la puerta del reino de los cielos para que otros entren. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Entonces vemos que dice... Todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invoquen, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa es la llave, invocar al nombre del Señor. Pero Pablo dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán a aquel sin que haya quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no son enviados? Por eso dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que llevan el evangelio del bien. Porque el que lleva el evangelio del bien está llevando la llave del reino de los cielos. Y ese evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Y al poner nuestra fe en Jesús... Y declarar a Jesús como Señor de nuestras vidas y creer que Dios lo resucitó de la muerte, somos salvos. Que Je Jesús, hablándole a los discípulos, por pues el versículo 1 dice: En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y Jesús les habla. Y en el versículo 18 dice: En verdad os digo a todos sus discípulos: Lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y con lo desastéis en la tierra será, será desatado en el cielo. Además, os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, Unidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Entonces vemos que el Señor está dándole autoridad a todos sus discípulos. De hecho, le está dando autoridad para perdonar pecados. Ya le voy a explicar cómo. Vaya hacia Juan 20. Y esa ya no solo es a Pedro. En Juan 20, versículo 21, cuando Jesús, después de resucitarse, aparece a sus apóstoles y discípulos, les dice, «Pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, así yo también os envío». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos». ¿Lo leemos? ¿Lo vimos? A quienes le perdones los pecados les serán perdonados. A quienes le retengan les son retenidos. Entonces quiere decir de que uno puede venir como discípulo y decir, ok, fulanito, eh, a ti te perdono los pecados. Me caíste bien, me invitaste a comerme unos buenos taquitos de carne. Tú ni me sonreíste, a ti no te perdono ni, ni cuando destornudes. ¿Eso es lo que quiere decir? No, mi hermano. ¿Y en base a quién puede uno perdonar pecados? ¿Qué es lo que trae perdón a nuestros pecados? ¿Quién pagó por nuestros pecados? Cristo en su sangre. ¿Y qué se requiere para poder ser perdonado? ¿La fe en nosotros? ¿En quién? En Cristo. Entonces lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que nosotros con el Evangelio vemos a alguien abrumado de sus pecados y le digo, oye, Jesús te perdona. Pon tus ojos en Jesús. Pídele perdón. Hazlo, Señor, de tu vida, y tus pecados te son perdonados. ¿Quieres orar conmigo? Si sí, quiero orar. Oremos. La, 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 la. Gloria a Dios. Tus pecados te son perdonados, mi hermano. ¿Cierto? ¿Quién los está perdonando? Dios. Nosotros somos su instrumento para explicar cómo. ¿Sí me entienden? Y si alguien viene y dice, no, yo no. Yo aquí, yo, yo, mira, yo me me hago así diez veces y camino a siete iglesias y yo sé que así Dios me va a perdonar no, tus pecados no te perdonan no te van a ser perdonados porque no es así como se perdona es por sacrificio de Jesús en la cruz estamos declarando que sus pecados no son perdonados tenemos esa autoridad si alguien viene y me dice a mí, mira, yo sé que Dios me perdona porque yo hago esto, lo otro, lo otro, y yo pago y he, he pagado tantos servicios y tantos funerales para otras personas y esto, y hago todo esto. Tus pecados no te son perdonados, mi amigo. Yo tengo autoridad para decir eso. Ahora, el que perdone o no perdone es Dios, pero tengo la autoridad de decir en base a qué. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Porque los pecados solo se pueden perdonar por el sacrificio de Jesús en la cruz y la fe en Jesucristo. de que la confesión de los pecados fue establecida en cierto momento, pero no fue instituida como Jesús, por Jesús como un requisito para el perdón de los pecados. Si nosotros vamos al Salmo 32.5, estoy hablando de confesión a los hombres, a un sacerdote, a un hombre religioso. Salmo 32.5, David dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿A quién le estaba manifestando su pecado, David? A Dios. En el capítulo 51, Salmo 51, versículo 4, dice, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas, entonces vemos que la confesión es hacia Dios, ahora si yo le he dado un trompón a alguien, ¿sabes lo que es un trompón?, un golpe a alguien, pues tengo que decirle perdóname, ¿cierto?, digo bueno yo yo solo con Dios, yo con Dios, pero pero si tienes un corazón arrepentido vas a ir a decir perdóname, si me explico, es decir, o si tú has robado, y dice bueno, yo me confieso con Dios, bueno, ¿y qué haces con los dos mil dólares en tu pocket? No, no, ya me confesé con Dios, no, pero devuélveselo y pídele perdón al muchacho este. Me explico, no, no, y si alguien le debe los dos mil dólares, no me vinieron a decir a mí, no es conmigo. Pero vemos en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro a, proclama la palabra y, y la gente que está ahí... Eh, Dice, hemos crucificado al Mesías. Dice que compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿En dónde dice, y ve y confiésate con los discípulos tus pecados? ¿En dónde dice eso? En ningún lugar. Pedro está diciendo, arrepentíos ante Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo posteriormente cuando Pedro tiene una visión y va a Cornelio para predicar el Evangelio porque Cornelio era un centurión piadoso que había puesto su fe en Dios y le predica el Evangelio y la fe en Jesucristo cuando llega toda la gente de Cornelio está reunida esperando a Pedro y cuando Pedro empieza a predicar en el capítulo 10, versículo 44, dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Qué quiere decir? Que por la fe de esa gente al escuchar, al creer las palabras de Pedro, en ese momento y arrepentidos de corazón, recibieron a Dios y el Espíritu Santo. Pedro no les dijo, bueno, a ver, vamos a hacer una fila. Cada uno me cuenta sus pecados. Porque si no, no se salvan. ¿No vemos que lo hace? O cuando P Pablo lo, lo azotan en Filipo con Silas y va a la cárcel y ahí está en la madrugada cantando al Señor y en la mañana hay un terremoto y, y, y el carcelero y, se iba a matar porque creía que todos los presos habían escapado y dice, no, no te mates. Y, y, y él cae a los pies dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le dice, cree en el Señor Jesús y será salvo. No le dice, bueno, ve, vamos, quiero que, me, quiero que me digas todos tus pecados antes que te, te dé la absolución. No, vemos o no vemos. Tenemos que tener claramente. Entonces, me fui yo a buscar en, 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 en algunas referencias dónde salió la idea de, confesor, de, de la confesión a través de un hombre. Y me metí a buscar. Eh, históricamente y había tanta información y aquí y allá y casi me tiro todo el día buscando eso pero dije, pero bueno, a mí no me gusta dar pamplinas, me gusta dar lo que es verdad y después de investigar un poco, también tengo un catecismo católico cuando yo estaba en la tradición el nuevo catecismo para adultos de la edición de 1969 era un catecismo impreso en España eh, por sacerdotes holandeses y decía lo siguiente, hay una sección en la página 439 que dice evolución histórica de la penitencia. Ah, evolución. No, no estaba hablando del mono, pero quiere decir de que la penitencia no existía al principio, o sea que se evolucionó y de repente había la penitencia, había que irse a, a, a confesar con un hombre, no existía antes, porque evolucionó, no existía antes. Dice, la forma exterior de la penitencia ha sido muy variada en el curso de la historia, es decir, no existía antes, hasta que se le dio la forma actual. Y dice, dice muchas cosas, pero dice, en los primeros siglos solamente se confesaban tres delitos, la apostasía o idolatría, el homicidio y el adulterio cuando se había cometido en público y ocasionando, por tanto, graves escándalos. Eso es dentro de la tradición. Solo tenías que confesar si habías cometido homicidio o adulterio y había habido mucho escándalo. Quiere decir de que si hay y, y después robo. O sea que antes, si tú robabas, no tenías que confesarlo. O si calumniabas o te habías emborrachado o estas cosas, no había que confesarlo, solo si era un escándalo público. Este es del catecismo católico. Los otros pecados se, se perdonaban por la mutua reconciliación, es decir, si le das un tropón a alguien, llevabas y le decías perdón. Por la oración, la penitencia privada y las buenas obras, las buenas obras no perdonan ningún pecado, es la sangre de Jesucristo. Pero el que había cometido públicamente alguno de los tres pecados, tenía que confesarlos al obispo, y era declarado oficialmente penitente. Tenía que hacer penitencia pública y no podía ser admitido a la comunión. La absolución se impartía el jueves santo. O sea, solo te podía confesar los pecados una vez al año. Una vez al año en el jueves santo te perdonaban. Y solo se podía recibir una vez en la vida. O sea, pecabas una vez, ya la segunda ya no te perdonaban. Y si alguno se recaía, se reconsideraba como una señal de que la conversión no era sincera. En el año 600, bajo la influencia de monjes orientales e irlandeses, estoy leyendo de un catecismo católico, bajo la influencia de monjes orientales e irlandeses, se introdujo la costumbre, esto ya no es un mandato del Señor, se introdujo la costumbre, palabras de ellos, de confesar también los pecados ocultos. La absolución se daba inmediatamente después de la confesión, no era pública ni se impartía un día determinado del año. Esta forma moderna, o sea que no fue cuando el señor, cuando el señor andaba por acá pone bien de manifiesto de que todos somos pecadores y no solo los asesinos y adúlteros o sea que hasta el año hasta el año seiscientos o sea vemos que es una cosa de hombres, no es algo establecido por el señor más adelante en el año mil doscientos quince el papa inocente III, el papado desde el año 1198 a 1216 instituyó el mandamiento de la confesión de pecados ante un sacerdote una vez al año, hasta el año 1215. O sea que no es algo que instituyó Jesucristo en los apóstoles. Ahora yo me pregunto, ¿por qué obligar a alguien que se confiese? ¿Por qué obligarlo? Número uno, si no se perdonan tus pecados, a menos que te confieses, a mí no me necesitan obligarme, yo voy corriendo. No sé si me explico. Es decir, si a ti te dicen, mira, si tú no te confiesas, no te perdonan los pecados, ya no te tienen que obligar, porque tú sabes que si no te confiesas te vas a ir al infierno. No, no tiene sentido que te obliguen a confesarte si sin la confesión te vas a ir al infierno. ¿Y qué pasa si te confiesas? A los tres días cometiste alguna falla. ¿A dónde te vas a ir? Además no hay pecados veniales y aquí y allá. Esa división nunca la establece la Biblia. Es decir... Si llega alguien a tu casa y dice, oye, te voy a dar una carne muy rica, está buena, fresca, y te la sirven, y está llena de gusanos y todo, y oye, ¿y esto que está acá? ¿Cómo es esta cosa? Bueno, no, hay carne muy buena, pero hay unos gusanitos que se colaron, pero tú no te comas los gusanos, tú no te la comes. Y lo mismo nosotros, aparte de la sangre de Cristo, y hay gusanos, aunque hayan buenas obras. Entonces, es por la sangre de Cristo que somos aceptados. En el libro Church History in Plain Language by Bruce Shelley, me puse a investigar sobre este Papa, porque si este Papa es el que establece que había que confesarse una vez al año y que era obligatorio, dije, voy a, voy a saber sobre este hombre, ¿quién es este hombre? Y me puse a investigar. Y me fui a varias referencias. En el libro Church History in Plain Language by Bruce Shelley, leemos de que lo siguiente, que el Papa Inocente III anunció que el sucesor de Pedro es el vicario, es decir, el representante de Cristo. En sus propias palabras él dijo, inocente el tercero, que el sucesor de Pedro es el representante de Cristo y ha sido establecido como mediador entre Dios y el hombre. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Y dice, debajo de Dios, pero más allá del hombre, dice, que el Papa es más allá que el hombre, menos que Dios, pero más que hombre que ha de juzgar a todos y ser juzgado por nadie. Por eso, todos los abusos que han existido, porque han tomado una posición de que nadie los puede juzgar, pero ellos pueden abusar y juzgar a todo. Le dijo a los príncipes de Europa que el papado era como el sol y los reyes del imperio romano como la luna. Como la luna recibe su luz del sol, los reyes derivaban su poder y autoridad del papa no mis amigos, los reyes reciben autoridad de Dios, Dios es el que establece los gobernantes, y dice, bueno, ¿y por qué tenemos a este presidente? Porque el Señor a veces te da el presidente que tú quieres, pero es Dios quien, quien, les, quien los va a traer a cuentas un día, pero no es el Papa, en ese tiempo el Papa tenía más autoridad que los reyes, la arma primera del Papa para doblegar a los campesinos y príncipes en ese tiempo era la amenaza de excomunión. Es decir, si no obedeces, te excomulgas. Si sabes que te excomulgas, te vas a ir al infierno. Él podía pronunciar anatema a una persona separándolo de la iglesia y privándolo de la salvación, bueno, según ellos. Después de que un obispo, cuando te, te excomulgaban, el obispo leía la sentencia de excomunión. Tocaban la campana como si fuera para un funeral. Cerraban un libro y se apagaba una candela. ¡Pf! Y ya quería decir que estaba excomulgado, listo para ir al infierno. Expulsaban al culpable. Y si ese culpable llegaba a misa, se le expulsaba de la misa. Sal, 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 sal. O paraban la misa. Y al morirse le negaban sepultura cristiana. La segunda arma del arsenal del Papa era la interdicción. Esto yo no sabía de esto. La interdicción quiere decir suspensión. Si la, ex la excomunión iba dirigida a una persona, pero la interdicción iba a toda una nación. Dice, si el Papa, es decir, la, consistía en la suspensión de todo servicio público de adoración en las tierras de reyes desobedientes al Papa. Es decir, que si había una tierra, una nación, un imperio que no quería obedecer al Papa, el rey, el Papa de, ponía una interdicción en, ese, en esa nación, quiere decir que los sacerdotes, los monjes, no celebraban matrimonios, no celebraban bautizos, no, no enterraban a los muertos, ese era el castigo, porque un rey fuera rebelde al Papa, todo el mundo sufría. En la historia de la cristiandad, en el manual de Ederman, dice que Inglaterra fue puesta bajo interdicción en el año 1208, cuando estaba eh, Inocente III. De manera que la iglesia rehusó oficiar casamientos, bautizos y sepultura cristiana a la gente en Inglaterra. Entonces el rey John, o Juan, retalió confiscando, le quitó todos los terrenos a la iglesia y expulsó a la mayoría de los obispos de la Inglaterra. Entonces el Papa lo excomulgó y en el año 1212 declaró que el trono inglés está libre y disponible, y llamó a Francia para que invadiera Inglaterra. Esos eran los líderes espirituales. Existía lo que se llamaba el concilio laterano, y existió el cuarto concilio laterano bajo el Papa Inocente III. Él ahí estableció, habían 1200 obispos, eh, líderes de monasterios, príncipes, representantes de reyes de distintos lugares y dieron setenta decretos en ese concilio religioso católico y uno de ellos era el requisito que todos los miembros de la iglesia todo creyente se confesara y comulgara una vez al año y también hizo un llamado a una nueva cruzada militar Pero en ese tiempo los papas establecían guerras las cruzadas y no solo eso uno de los, de los decretos fue que a los judíos no los permitieran salir a la calle la Semana Santa. No podían salir. Estaban castigados. No podían salir a la calle y no podían tener ninguna posición administrativa en el, en el gobierno local. El Papa declaró eso. Ahora, ¿es eso consistente con lo que Jesús vino a enseñar? No. Entonces, ¿dónde está la autoridad de los hombres que establecieron estas cosas, no viene de la Biblia y no viene del Espíritu Santo, porque vemos el carácter y la naturaleza eh, mundana de estos hombres y no vamos a tenerle miedo. Este es un poco de historia, porque sé que muchos de ustedes, ¿verdad?, tal vez dicen, bueno, pero hay que irse a confesar. ¿Dónde dice eso? No, van a conversarse con el Señor, yo, a mí, yo no estoy interesado en oír todos sus chambres, <risa> Entonces, cuéntenle al Señor. Vamos a cubrir a Mateo, cuando Jesús se fue de ahí, capítulo 9, versículo 9 al 13, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió, aquí está Mateo, en la oficina de los tributos, estaba haciendo su negocio, los, los cobradores de impuestos cobraban lo que podían cobraban lo que el gobierno Roma pedía y además lo que además podían sacar eran ladrones eran ladrones y Mateo era uno de ellos y Jesús no lo llama cuando está todo santito en la iglesia Jesús lo llama cuando está ahí haciendo su negocio y aquí sí, 100 pesos más y Jesús lo voltea a ver y, y dice sígueme no. dejó todo, dice la palabra. Qué bonito, ¿eh? Lo agarró infraganti, ¿sabes? Estaba en la mera mera ahí, haciendo su negocio y viendo cómo le sacaba dinero. Y ve a Jesús pasar, y cuando Jesús se fija en él, le dice, sígueme. Dice, wow, eso es mucho mejor que todo este dinero. Y además me voy a dormir con la conciencia tranquila. Y hizo un gran banquete, dice la palabra del Señor. Lucas dice eso. Porque Mateo, muy, muy, muy humilde, no dice que le hizo un gran banquete a Jesús. Porque cualquiera de nosotros dice, ah, oh, sí, oh. yo cuando me invitó, yo le hice un gran banquete. Ah, estamos ahí, nos damos el taco. Pero Lucas no. Lucas, eh, Mateo no. Pero Lucas en su humildad, eh, Mateo en su humildad no lo dice. Pero Lucas sí lo dice en capítulo 5. Dice el versículo. 27, después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos. Jesús se fijó en nosotros y él dejándolo todo se levantó y le seguía y Leví le ofreció un gran banquete en su casa y había un gran grupo de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Vemos que Jesús viene y, y se acerca, este hombre no era un hombre solitario, tenía muchos amigos de la farándula ahí eran amigos de su clan todos estafadores y, y no se avergüenza de Jesús, Mateo no se avergüenza de Jesús ni de su llamado, porque yo sé que algunos, verdad, vienen aquí reciben al Señor y ya ya llegan al, al trabajo y ahí medio esconden la vida para que no vayan a dar cuenta que ya son cristianos porque no vaya a ser, oye ¿qué tienes ahí, no, nada, nada, nada ¿qué tiene ahí? no es un librito enséñamelo enséñamelo la Biblia mire este aleluya Ay, me descubrieron Mateo no se avergonzó mis hermanos no se avergonzó Y hizo un gran banquete para honrar a Jesús y nosotros para el día de acción de gracia vamos a hacer un gran banquete para honrar a Jesús. ¿Te vas a avergonzar de invitar a tus amigos, a tus vecinos? Vamos a invitarles para que vengan y disfruten y conozcan a nuestro Jesús, a nuestro Salvador. Y dice que los fariseos, ahí están los fariseos, no pierden tiempo, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Por qué come con ellos? Al oír el esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Así de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vemos que Jesús se mezcló. Y nosotros tenemos que tener cuidado de que, bueno, queremos estar entre hermanos, ¿no? Queremos convivir entre hermanos. No vamos a ir ahí a a las fiestas inmorales, ¿verdad? No vamos a ir a, a endrogarnos, emborracharnos o ver películas pornográficas, no vamos a hacer esas cosas o a robar con ellos, no. Pero no quiere decir que tampoco nos vamos a aislar. Si tienes vecinos que no son cristianos, invítalos a comer, no solo invita a los cristianos, invítalos a comer. Y si dice una palabrota, recuerda que Dios tiene que tocarlos primero. O sea, no puedes esperar que empiecen a actuar como cristianos. Tienes que entender que son pecadores, ahora tienes que ser sabio, no vas a traer un inmoral a tu casa, ¿verdad? Tienes tu esposa, tienes tus hijos, no lo vas a hacer. A un indecente, ¿no? Pero si tú estás por tu cuenta y ves a alguien que está en ese estilo de vida, tú puedes llegar y hablarle del amor del Señor. No decir, ay, yo no, yo soy bueno, tú eres malo, tú eres peste. No, vamos a mostrarle amor, porque nosotros somos lo mismo si fuera que, que si no Cristo no nos hubiera alcanzado. Pero hay que ser sabios, ¿verdad? Si hay alguien que sabes que tiene problemas robando, no lo lleves a tu casa y le cuentes todas las cuentas que tienes y dónde guardas tu dinero. Es una tontería. Tienes que saber con quién tratas. Pero también entiende que aparte de la gracia de Cristo, somos iguales. Vamos a terminar acá. Entonces dice que se le acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Ahora vinieron los discípulos de Juan Bautista. Entonces pues dijeron, Wow. Nosotros aquí estamos aguantando hambre y estos comiendo y carnitas y vino y todo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo está la cosa? Y Jesús le dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. ¿Qué está diciendo? Eso es el novio. eso es el, la figura principal. Y dice, yo estoy acá con ellos, Ahorita no es tiempo de... En una, en una, en una, en la celebración, en la fiesta de una boda, no no llegan, no llegan todos. por qué vienes con la cara jalada? Es que estoy ayunando. no hombre, vétete! Yo no digo que ven a ayunar, que, que vienes a mi funeral o que. ¡Mi boda! Entonces Jesús estaba animado ahí con los discípulos, felices. No quería que estuvieran ayunando. Pero dice: Pero después ayunarán. Entonces no digas que el Señor dice que no debemos de ayunar. Dice: Después ayunarán. Así que ayunemos de vez en cuando, hermanos. No por bajar peso. Algunos, eh, algunos están haciendo dieta y se estoy ayunando. No, lo está haciendo por bajar peso. Pero a veces hay que ayunar, afligirse, buscar del Señor. Y luego dice Señor, nadie poniendo un remedio de tela nueva en un vestido viejo. O sea, si tú pones tela nueva, tú sabes que la tela nueva se encoge, ¿verdad? Y si tienes un vestido viejo ya bien curtidito, que ya no encoge nada. Y le pones remiendo, cuando se moja, ¡sic! va a encoger y va a romper. Dice: Nadie pone un pedazo de tela nueva en un vestido viejo porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una ruptura. Bueno, el Señor no era sastre. Dice: Bueno, ¿y qué era sastre la cosa? ¿Cómo está la cosa acá? No, pero el Señor está enseñando algo. Vamos a ver. Y dice: Nadie echa vino nuevo en odres viejas. La odre de cuero. Entonces tú echas el vino y produce ese, ese gas carbónico y entonces estira la, el cuero cuando es vino nuevo con odre nueva, pero ya una vez esté estirada la odre y tú usas el, el vino viejo y luego le echas vino nuevo vuelve a fermentar y empuja más y ya se rompen las odras. Dice nadie echa vino nuevo en odres viejas porque entonces se rompen las odres y se pierde el vino sino que se echa vino nuevo en odres nuevas y ambas se conservan. El Señor no está hablando de tela, mi hermano, ni estaba hablando de vino. Lo que está diciendo el Señor es, yo no he venido a remendar el Antiguo Testamento, yo no he venido a remendar la ley de Moisés, yo he venido a traer un nuevo pacto, el pacto a través de la fe en Jesucristo. Antes era a través de las obras, pero ¿quién las cumple? Todos las rompen constantemente. Y dice el Señor, he traído un nuevo pacto, salvación por la fe en Jesús y por la sangre derramada. Amén. Vamos a pararnos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque refleja nuestro corazón, Señor. Porque nos enseña, nos nutre. Porque tenemos tu palabra, Señor, para, con para conocer, para saber, para entender. No tenemos que depender de hombres que pueden confundirse, que puedan estar eh, impulsados por motivaciones equivocadas, como hemos visto en la historia de la iglesia, Señor. Por deseos y, y ambiciones mundanas. Pero tenemos tu palabra que es pura y sana. Y nos guía, nos dirige, nos enseña, nos instruye, nos libera te damos gracias por tu palabra. Y tal vez alguien aquí que nunca ha recibido a Jesucristo, tal vez alguien aquí que dice, bueno, yo he tenido tantos pecados y confiésaselos al Señor, lo puedes hacer aquí ahorita, Y si ya lo has hecho, están perdonados. Y si no lo has hecho, hazlo ahora al Señor. Cierra los ojos y pídele perdón al Señor. Y el Señor te perdona. La palabra del Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Tal vez te, le jalaste las greñas a tu hermano, le añaste las greñas a tu hijo, o le jalaste las greñas a tu esposo, o hiciste algo, o dijiste algunas palabras que ni te atreves a decir lo que dijiste. Pues acá puedes pedirle al Señor perdón, al Señor, y Él te perdona. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. ¡Qué bueno! Si tú nunca has recibido a Cristo y lo quieres recibir, levanta la mano y vamos a orar contigo. Si alguien nunca ha recibido a Jesús, todos ya recibieron a Jesús, pues yo le animo a que invitemos a aquellos que nunca han recibido a Jesucristo, aquellos que nunca han recibido al Señor. Padre, te damos gracias porque... Por tus heridas hemos sido sanados. Nos has dado tu espíritu para caminar en espíritu y en verdad. Para caminar en santidad. Te ruego que fortalezcas a cada uno, Señor. De acuerdo a tu gracia y de tu amor. Y de acuerdo a la necesidad de cada uno. Ayúdale, Señor, a caminar en paz, con gozo. Y así como tú escogiste a Capernaum como tu casa, como tu residencia. Tú nos has escogido a nosotros para recibir en nosotros y mostrar Tu amor, Tu gracia. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.